0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Der andere Blick von Lischke Consulting. Mein Name ist Max Gegen und ich darf heute Ihr Host sein. Und ich möchte direkt zum heutigen Gespräch Sophie Strupix begrüßen. Hallo Sophie.
1: Hallo Max, danke, dass ich da sein darf.
0: Freut mich mega, dass du da bist. Ich würde sagen, bevor wir reinstarten, stell dich unseren Zuhörern einfach einmal kurz vor und erzähl mal so ein bisschen, wer du bist, wer du kommst und was dich auch am besten, was dich so ausmacht.
1: Ja, ich bin Sophie Strupix, geboren in Deutschland. Ähm, wir nehmen das Gespräch aber gerade transatlantisch auf, denn ich bin in New York, wo ich ähm, die letzten drei Jahre Schauspiel studiert habe. Mein Abschluss habe ich im August 2021 bekommen. Und ja, abgesehen vom Schauspiel interessiere ich mich auch sehr für die Umwelt und unseren Planeten, die Konservation unseres Planeten. Und so ist die Idee von Plan Y entstanden, welche ich mit meiner Schwester Sarah gemeinsam ins Leben gerufen gerufen habe. Genau, und so arbeiten wir, haben wir die Idee die letzten, über die letzten vier Jahre konzipiert, ausgereift und sind jetzt endlich soweit, die Idee, sag ich mal, ins Business zu übertragen und auch zu, wirklich zu realisieren. Genau. Das, glaube ich, ist me in a nutshell.
0: Würdest du sagen, dass diese Naturverbundenheit dich von anderen unterscheidet? Oder ist das so was, wo du sagst, okay, das beobachtest du bei anderen auch in dem Ausmaß wie jetzt bei dir?
1: Hm. Ich glaube, wir sind alle auf irgendeine Art äh, mit der Natur verbunden. Nur vielleicht haben wir so die Innigkeit dieser Beziehung oder Verbundenheit ein bisschen verloren. Und ich glaube, ähm, ich finde diese Beziehung und Tiefe immer mehr, ähm, aber so, ich lebe auch in der Stadt und kann diese dieses ähm, diese Sehnsucht gar nicht so sehr ausleben, wie ich es wahrscheinlich gern würde. Ähm, ich glaube, da haben wir einfach alle unsere unseren eigenen Weg, unsere eigene Reise, so ein zu, bisschen zurück zur Natur, zurück zum Ursprung, ähm, aber das ist auf jeden Fall was, wofür ich mich sehr interessiere und ähm, auch gern dafür appelliere, so ein bisschen wieder zurück zu unseren menschlichen Wurzeln zu kehren, ja.
0: Geht es bei dir noch andere Stellen oder irgendwelche Sichtweisen, wo du sagst, hast du einen anderen Blick auf, auf Themen oder auf, auf das Leben an sich, äh, als andere Leute, zum Beispiel in deinem Alter oder generell als andere Menschen?
1: Ähm, das klingt so überheblich, wenn man das sagt, als andere Menschen. Ähm, also ich glaube... So ist
0: natürlich nicht gemeint.
1: <lacht> ja, also ich stelle mich ähm, über keinen, sondern sehe mich immer als ebenwürdig und also auch andere ähm, auf der gleichen Höhe, sage ich mal, alles immer auf Augenhöhe. Ähm, ja, ich glaube einfach so in unserem, meinem meinem Alter ähm, ist das Interesse auch noch viel so auszugehen und so ein bisschen verrückt zu sein und das mache ich auf jeden Fall auch gerne. Ähm, aber dann halt das Gegenpol ist eben dieses ähm, ein bisschen was Ruhigeres, halt sehr bewusst. Ich achte sehr auf meine Gesundheit. Also das ist eigentlich immer meine Priorität, meine Gesundheit. Und ich würde sagen, dass viele in meinem Alter das vielleicht jetzt noch nicht so als Priorität sehen, weil wir aus dem Brunnen der ähm, Jungen und Schönen noch schöpfen können. Ähm, Aber ja, ich ähm, priorisiere auf jeden Fall meine Gesundheit.
0: Du hast vorhin einmal kurz äh, Plan Y angesprochen. ähm, Ja. Für die Leute, denen das überhaupt nicht sagt. Also, was genau ist Plan Y? An wen richtet sich das Ganze? Beziehungsweise, wie funktioniert das überhaupt? Einfach so ein paar grundlegende Informationen.
1: Also, Plan Y ist bisher immer noch eine Idee, aber wird auf jeden Fall schon realisiert und weiter umgesetzt. Es wird eine mobile App sein, also eine Mobile App, gerichtet an die 15- bis 29-Jährigen, die sich für die die Erhaltung unseres Planeten interessieren für den Umweltschutz ähm, und alles was das in, äh, alles was dieses Thema umfasst also Envi- intersectional Environmentalism also nicht nur ähm, bezogen auf die Umwelt sondern auch alles was damit einhergeht alles soziale ähm, weil das also unser Umweltsystem beeinflusst ja auch so unser Social System, unser Justice System und alles eben, was damit einhergeht. Ähm, Entschuldigung für die englischen Wörter. Ähm, genau, also Plan y ist eine mobile App, die Nachhaltigkeit machbar, komfortabel und erreichbar machen soll für den User und für alle. Ähm, denn wie die Idee entstanden ist, ist, meine Schwester und ich haben uns ungefähr 2015, 2016 angefangen, intensiv mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, haben viele Dokumentationen angeschaut, die uns auf unseren eigenen Weg begleitet haben oder gebracht haben, zur Nachhaltigkeit, mehr nachhaltig zu leben. Und dabei haben uns eben manchmal gewisse Dinge gefehlt. Und mit dieser App hoffen wir, diese Hilfe für andere Nutzer zu sein, aber auch für uns selbst, weil es ist ein stetiger Weg, eine stetige Entwicklung und es wäre einfach schön, so ein Tool zu haben, was einen begleitet und dieses ganze komplizierte, ähm, überwältigende Thema etwas greifbarer zu machen und in kleinere Schritte herunterzubrechen, dass es nicht... also Rome wasn't built in a day, also Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Ähm, genau, es sind kleine Schritte, die eben den großen Einfluss haben und genauso ist auch unsere ganze Philosophie strukturiert, also lokales Handeln mit einem globalen Impact im globalen Kontext. Also wir sehen die, den Zusammenhang sehr zwischen dem, was lokal bei einem Einzelnen passiert, was man als Einzelner, als Individuum macht und eben aber auch, was für einen Einfluss das auf uns als gesamte Gesellschaft, als globale ähm, Population hat, aber natürlich auch nicht zu sagen, dass die gesamte Verantwortung bei einem selbst liegt, beim Einzelnen, denn ähm, die größte Verantwortung tragen natürlich immer noch ähm, die großen Industrien, ähm, aber wir bestimmen ja mit dem, was wir wollen und So ist ja eigentlich die Demokratie aufgebaut und genau so wollen wir eben auch ein bisschen mehr Kraft wieder in den Einzelnen schöpfen und dass er einen Einfluss auf das hat, was auf unserer Erde passiert und wie wir sie erhalten und weiter aus ihr Energie, Freude, Inspiration und Erfolg schöpfen können.
0: Du hast sehr oft den Begriff Nachhaltigkeit im Mund genommen. Und ich ich finde, Nachhaltigkeit ist so ein Begriff, wo jeder was anfangen kann. Also Bei jedem gehen so ein paar Bilder vom inneren Auge auf. Was ist Nachhaltigkeit für dich?
1: Ja, der Begriff ist so schwerwiegend geworden, glaube ich. Weil auch, ja, ich glaube, unser Leben heute können wir gar nicht mehr anders strukturieren oder gestalten als mit einem Nachhaltigkeitsaspekt. Also es wird so zum Grundbedürfnis eigentlich um kurz darauf einzugehen Ökonomie Ökologie so diese Verbindung möchten wir auch wiederherstellen denn ohne Ökologie gibt es keine Ökonomie alle Reichtümer mit denen wir handeln auf welche wir uns verlassen werden und werden aus dem Erdkern geschöpft aus dem was dieser Planet uns gibt und das müssen wir erhalten damit wir weiter eine stetige, sichere Ökonomie haben. Nachhaltigkeit für mich bedeutet auch sehr viel Bewusstsein, also einfach, dass man Dinge mit viel Bewusstsein tut und bewusst handelt. Niemand ist perfekt und ich glaube, unser modernes Leben ermöglicht es uns auch gar nicht, perfekt zu sein, weil wir in so unnatürlichen Lebensräumen sind. Ähm, Plastik lässt sich nicht komplett vermeiden, aber man kann so viel wie es geht tun, um es zu vermeiden, in seinem eigenen Haushalt, ähm, ja, oder auch, ähm, wir wir sind ähm, globale Bürger, sag ich mal, wir leben nicht nur noch an einem Ort, ich selbst ja auch und fliege auch von, Amerika, wieder zurück nach Europa. Das lässt sich bestreiten, so wie nachhaltig ist das? So darf man überhaupt reisen, wenn man für Nachhaltigkeit ähm, spricht. Und ich glaube halt, so dass es so dieses, ähm, so dieser Perfektionismus, nach dem man strebt, aber der eben nicht erreichbar ist und man muss es halt irgendwie ausbalancieren, so weit es geht. Und das versuche ich halt in meinem Alltag zu tun. Ähm, und ich möchte auch niemandem vorschreiben, so was Nachhaltigkeit ist, aber es gibt auf jeden Fall gewisse Schritte, die man tun, die man gehen kann, ähm, um sich in die, in Anführungszeichen, richtige Richtung zu bewegen oder einfach eine bewusstere Richtung, würde ich sagen. Also Nachhaltigkeit ist für mich bewusst sein, ähm, bewusstes Handeln und jeder kann nur das tun, was er tun kann, aber natürlich ähm, muss man auch manchmal etwas aufgeben, was man so sehr gewohnt war. Ähm, und Nachhaltigkeit ist eben nicht einfach. So, man muss manchmal ähm, Opfer bringen und die Bequemlichkeit aufopfern, auf die wir uns als Gesellschaft so verlassen, mit To-Go-Sachen, mit, also alles ist ja Convenience, alles ist Bequemlichkeit und, ähm, ja, manchmal ist dieser Weg so ein bisschen steinig, weil es ist, n- ein neues Habit, etwas, an was man sich neu gewöhnen muss. Ähm, Aber dabei möchten wir eben als Plan Y assistieren und dafür da sein, dass dieser Weg einfacher gemacht wird und nicht steinig und schwer, sondern ähm, einer, der einen auch Freude bringt, kleine Erfolge und einen weiterhin motiviert, diesen Weg zu gehen zweitens super lange Antwort auf eine ganz kurze Frage.
0: Ist doch gut. Ähm, ich würde nochmal auf Plan Y eingehen. Also wenn ich, wenn ich Plan Y richtig verstanden habe, vom, vom Konzept her, vom Grundprinzip, dann wollt ihr eben ähm, Menschen miteinander vernetzen. Ihr wollt Bewusstsein schaffen. Ihr wollt den Menschen auch eine Art Ratgeber an die Hand geben und sagen, okay, an den und den Stellen könnt ihr nachhaltig handeln. Da könnt ihr Nachhaltigkeit vermehrt in eurem Leben implementieren. Kannst du da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen, wie ihr das umsetzen wollt, beziehungsweise was ihr noch für Ziele habt mit, mit äh, der App?
1: Ja, genau. Also das Grundprinzip ist einmal, ein Zuhause zu schaffen für die gesamte nachhaltige Community oder welche, die daran Interesse finden oder es gerne etwas mehr entdecken würden. Also es erst einmal dieser soziale Aspekt, ähm, einen Online-Raum sozusagen zu schaffen für alle, die sonst in Europa oder, sag ich mal, weltweit sogar ähm, freitags manchmal auf die Straße gehen, aber auch eine erweiterte Zielgruppe als nur diese. Denn so ich ich glaube, ich gehe die ganze Zeit auf Tangents, nicht aller Aktivismus ist auf der Straße. Also man kann auch anders aktiv sein und dafür eben diesen Online-Space zu erschaffen, dass dort ein Ort für die nachhaltige Community ist. Das ist der eine Aspekt, dieser soziale Aspekt, dann, wie du es schon gesagt hattest, einmal so Schritt für Schritt Anleitungen, so Step-by-Step-Guides, die einem helfen, gewisse Aspekte des Lebens ähm, nachhaltiger zu gestalten, genau, und dann inbegriffen darin sind eben auch Pro- Produktvorschläge und ähm, Shop, Shop, also Produktvorschläge in einem Shop, ähm, wo User dann auch diese nachhaltigen Produkte erwerben können, die einem das erleichtern, diese Schritte zu gehen aus den ähm, Step-by-Step-Guides, aber auch in verschiedenen, immer in verschiedenen Budgetvarianten. So man kann auch mit dem arbeiten, was man schon zu Hause hat. Also es soll wirklich für jeden erreichbar und machbar sein, weil ich glaube auch ein großer, was so der Nachhaltigkeit oder auch zum Beispiel dem Veganismus, oft vorgeworfen wird, ist, dass es eben teuer ist und nicht für jeden machbar und teilweise stimmt das, aber wir richten uns eben auch erstmal an diese Zielgruppe, für die es etwas machbarer wäre, im Monat mal ein bisschen was zur Seite zu legen für etwas Nachhaltigeres, aber wir möchten auch ähm, so breit gefächert wie möglich aufgestellt sein und für alle etwas anbieten, ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig. Genau, und dann zukunftstechnisch ähm, wollen wir eigentlich die Plattform für Nachhaltigkeit sein, also dass wir sind die trusted source when it comes to sustainability, also wir w- wollen eine transparente und freundschaftliche Beziehung mit unseren Usern ähm, uns erschaffen und ihr genau ihr Ansprechpartner für Nachhaltigkeit sein, dass sie wissen, bei uns bekommen sie Transparenz, bei uns ist alles ehrlich und auf uns können sie sich verlassen ähm, und sozusagen blind vertrauen. Aber ich ähm, freue mich immer, wenn auch ähm, man selber denkt, sag ich mal, so also kein blindes Vertrauen, sondern natürlich kritisch ähm, nachhaken und ähm, ja, also wie sage ich das jetzt mal summiert? Wir wollen für den User eine transparente, verlässliche Quelle für die Nachhaltigkeit sein, damit sie dort alles, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, ihre Antworten auf alle Fragen finden. Das summiert es vielleicht besser.
0: Also ich finde die Idee von Plan by mega cool. Wenn ich mir die App runterladen wollen würde, ist das schon möglich? Beziehungsweise wie ist generell einfach der der Status quo der App? Wie weit seid ihr da? Ist die schon verfügbar? Wo kann ich die erhalten? Ist sie kostenlos?
1: Also er, erhalten kannst du sie leider noch nicht. Daran wird gerade gearbeitet. Also sage ich mal, wir stehen in den Startlöchern und das einzige, was uns im Team auch noch fehlt, ist jemand, der es programmiert. Also das MVP für uns programmiert. Genau. Die App wird von Anfang an und für immer ähm, kostenlos erhältlich sein. Ähm, das ist uns sehr wichtig. Dieses Ganze machbar und erreichbar ähm, lässt sich ja nicht erfüllen, wenn die App nicht kostenlos ist, genau. Aber zukunftstechnisch gibt es dann In-App-Purchases oder vielleicht ein Membership, ähm, wo man als User gewisse Vorzüge hat. Aber das ist down the line. Also erstmal müssen wir uns auf das MVP konzentrieren, genau. Wir sind gerade im Prozess, den Actionplan fertigzustellen. Was passiert, wenn diese ganzen kleineren Vorbereitungen fertiggestellt wurden und wir wirklich in die Programmierung gehen können?
0: Was ist gerade so das größte Hindernis, vor dem es steht? Also ist das nur die Programmierung oder ich würde es einfach mal direkt fragen, wie, wie sieht es bei euch mit der Finanzierung aus? Ist das schon, sind da schon Mittel da oder ist das jetzt alles noch Finanzierung aus, aus eigener Tasche?
1: Bisher ähm, war alles aus eigener Tasche und Dank ähm, so gnädigen und hilfreichen Menschen, die sich dazu bereit erklärt haben, erstmal ihre Expertise und Arbeit ähm, an uns, ähm, sag ich mal, kostenlos zu geben. Aber sie sollen natürlich, sobald ähm, ein Investment und die Mittel da sind, auch für diese Arbeit entlohnt werden. Und das hat uns bisher aber auch immer so ein bisschen bestätigt. und sag ich mal, positives Feedback gegeben und Freude bereitet uns super geehrt, dass diese Menschen, die ihre Expertise an uns gegeben haben, auch wirklich daran an die Idee geglaubt haben ähm, und dass der Grund war, warum sie das getan haben und das halten wir, ähm, sprechen wir immer in hohen Tönen, genau, ähm, ein Investment ist noch nicht da, also dafür wird jetzt der Action Plan fertiggestellt, ähm, damit wir dann zu, ähm, also wir, wir würden gerne den Venture Capital Weg gehen, ähm, damit wir dann Investoren ansprechen können, die nicht nur an den Erfolg der App glauben, sondern auch an das ganze Grundkonzept, ähm, dass die Nachhaltigkeit ist, wie es sagt, etwas Nachhaltiges, also nichts, was von 0 auf 100 einen Erfolg bringt, sondern wir streben einen langfristigen ähm, Erfolg an, der nicht nur ein kurzer Megatrend ist, sondern eben wie schon gesagt, Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Grundbedürfnis und da, das wollen dieses Loch, dieses Bedürfnis, sag ich mal, möchten wir ausfüllen und suchen eben auch nach Investoren, die, sag ich mal, dieser Idee diesen auch an diese idee glauben und diesen weg zu gehen also einen langfristigen ähm, erfolgreichen weg patente sind so on the way also haben wir schon beantragt ähm, die firma ähm, wird ist auch immer noch im prozess hier in den usa gegründet zu werden damit wir dann in deutschland auch gründen können also wir würden gern uns direkt ähm, in zwei Ländern ähm, aufstellen, positionieren. Und ja, ich glaube, ich würde sagen, das größte Hindernis bisher, aber jetzt haben wir ein weiteres Teammitglied bekommen, ähm, der uns sehr viel, sag ich mal, er, erdet uns sehr und gibt uns ähm, machbare Schritte, wie, wie wir sie eigentlich mit der App anbieten wollen, nur eben für das Business, weil ich glaube, besonders meine Schwester und mich, es ist schnell, uns in dem Idealismus zu verlieren oder auch, sag ich mal, der Vision, so, was passiert in der Zukunft, weil wir, wir sitzen auf dieser Idee schon so lange und haben sie tausendmal überdacht und jetzt ist halt so, oh, was passiert als nächstes, aber wir sind ja eigentlich noch in der Phase, in der wir jetzt gerade sind, also wir brennen so sehr dafür, dass wir auch, also es gibt so viel, was wir mit Plan Y vorhaben, dass, dass wir gar nicht aufhören können, so weiter zu, zu spinnen, sag ich mal, ähm, weiter zu denken, was alles möglich ist. Und ich glaube, das ist so ein, Persön- ein persönliches Hindernis, aber es ist natürlich auch wichtig, ähm, zukunftsorientiert zu denken. Wir wollen uns ja in die Zukunft bewegen, aber Ähm, wir müssen ja auch im Hier und Jetzt handeln und das war bisher, sag ich mal, ein Hindernis, aber ähm, das wurde prima behoben und ja, jetzt finden wir Freude daran, das so zu konkretisieren und wirklich ähm, handfestes Handeln zu haben. Genau, Ein, ein Prinzip von Plan Y ist auch, dass wir We don't sacrifice the present for the future and the future for the present. Also, wir opfern nicht das Jetzt für die Zukunft auf und die Zukunft für das Jetzt. Also, nur weil jetzt vielleicht etwas bequem und schnell und einfach ist, was aber dann in langfristig gesehen, sag ich mal, Schaden zufügt. Oder andersrum, ähm, so ein Handeln wollen wir in
0: unserer
1: Art, in der wir Business machen nicht, aber eben auch in Bezug auf das nachhaltige Handeln.
0: Wie sieht es bei euch mit Wettbewerb aus? Also habt ihr ihr Angst vor Konkurrenz? Habt ihr wirklich auch Konkurrenten auf dem Markt, wo ihr sagt, okay, da könnte ein starker Wettbewerb werden oder seid ihr da bis jetzt noch die Einzigen mit der Idee?
1: Ähm, Es gibt auf jeden Fall schon Apps, die das Thema Nachhaltigkeit ansprechen und aufrufen zum Handeln. Ähm, und ich glaube, unsere ganze Philosophie, ähm, natürlich gibt es Konkurrenz, die wir sehen und mit der wir arbeiten müssen und auch wollen, aber ich glaube, es ist auch, wir wollen gerne mit anderen Unternehmen, die bereits so ihren Fortschritt geleistet haben, zusammenarbeiten und von deren Expertise profitieren und eben ein bisschen mehr kollaborativ arbeiten und gemeinsam diesen Weg bestreiten. Aber natürlich wollen wir auch uns stark auf dem Markt positionieren. Das ist halt so eine Balance, ähm, die man finden muss. Ähm, Ja, es gibt Nachhaltigkeits-Apps, die das Thema ansprechen, aber natürlich nicht, also nicht natürlich, aber nicht so wie Plan Y es tut. Ähm, Besonders wenn es, besonders an Sachen Design und User Experience finden wir, dass Plan Y da, ähm, so etwas wie Plan Y noch nicht existiert. Wir wollen Nachhaltigkeit cool machen und nicht, dass Nachhaltigkeit dieses Bild von Öko, sag ich mal, hat, sondern Nachhaltigkeit ist das neue Cool und das ist trendy und das ähm, spiegelt sich auch in unserem Design wieder und eben der ganzen User Experience, ähm, die durch die App fließt. Genau, also erstens das, also in Sachen Design und Usability, würde ich sagen, ähm, stehen wir heraus, dann aber auch an dieser Kombination an verschiedenen Features und Faktoren, die wir dem User bieten, dass wir eben ein One-Stop-For-All sind, also und du öffnest die App und findest alles zum Thema Nachhaltigkeit hoffentlich, ähm, was dem User einfallen könnte. Und eben besonders diese Kombination an diesen verschiedenen Faktoren, den Step-by-Step-Guides, den Produkten, den sozialen Aspekt, ähm, das ist essentiell für den Erfolg einmal von der App, weil ich glaube, uns als User nervt es, die ganze Zeit so hinzuspringen. Ich merke das schon, wenn ich Signal Instagram und Facebook Messenger so habe, da da sind Nachrichten, da sind Nachrichten ähm, und manchmal führe ich mit der gleichen Person eine Konversation auf allen verschiedenen Plattformen und sage ich mal so, diese Craziness ähm, wollen wir ein bisschen beheben, also dass das ein Ort ist und da weißt du, hier finde ich alles zur Nachhaltigkeit.
0: Also ich finde den Ansatz den ihr habt, mega cool, das äh, trendy zu machen, beziehungsweise einfach cool zu machen, weil ich, ich bin absolut bei dir. Ich finde, dass Ökologie oder ein Öko, wenn man sagt, du bist ein Öko, ich finde, das hat immer noch so diesen etwas alten, verstaubten Touch und auch ja, so ein Image, wo ich sage, damit catcht man keine Leute. Und ich finde dann den Ansatz, auch, auch diesen Netzwerkansatz, wirklich die richtigen Leute, beziehungsweise Leute, die sich dafür interessieren, an einen Ort zusammenzubringen, absolut sinnvoll und richtig. Und das dann auch noch cool zu machen und dem einen Anstrich zu geben, klingt für mich so ein bisschen wie das neue Facebook.
1: Natürlich ist das was, was wir auch schon mal gesagt haben und damit der Idee gespielt. Aber da würdet man sich auch schon viel auf. Also es ist ja so ein, er- ein erfolgreiches Unternehmen. Aber natürlich ist das etwas, was wir uns als Vorbild für gewisse Dinge nehmen. Ähm, aber natürlich so man lernt ja von aus der Geschichte, sag ich mal, und von seinen Vorgängern, die da den Weg bereitet haben, und es gibt vieles, so was wir gerne anders machen würden oder anders machen wollen. Ähm, Besonders, wenn es so ums Thema Privatsphäre geht. Also, das sind so alles, ich glaube, so ich denke, ich bin der perfekte User von Plan Y. Also, eigentlich ist das so genau meine App, so alles, was ich liebe, ähm, ist darin beinhaltet. Und so, ich bin ein Mensch, ich bin super trendorientiert. Ich liebe auch, sag ich mal, luxuriösere Sachen. Aber durch diese ganze Reise, sag ich mal, hingehen zur Nachhaltigkeit, so in den letzten fünf Jahren, fünf, sechs Jahren, so konnte ich das immer mehr vereinen. So und das bereitet mir so Freude, so oh, wenn ich dafür eine nachhaltige Alternative gefunden habe. Und so ich liebe diesen Rechercheaspekt, diese Kuration von neuen Produkten, sag ich mal, und ich glaube, das liebt auch meine Generation einfach so, mit im Fluss der Zeit zu sein, mitsprechen zu können, aber eben mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Ja, ich glaube, so Gen Z bin ich ja, ähm, ist so eine ganz interessante Zielgruppe, die so viel verbindet, also so einerseits das Interesse an der Nachhaltigkeit sehr inclusive, so alle sollen daran teilhaben, aber eben auch dieses Bewusstsein von Privatsphäre, so auch große, weißt du, so the big five, so kritisieren, so das ist nicht, das ist nicht. ähm Ja, und ich glaube, all diese Bedenken und Ansprüche, die wollen wir mit Plan Y adressieren und dafür ähm, nicht nur Lösungen bieten, sondern im Diskurs stehen mit unseren Usern und ähm, einerseits ihnen das geben, was sie wollen, aber natürlich auch darüber hinaus ähm, ankitzeln, hey, hier ist etwas Neues, so weil es passiert ja so viel die ganze Zeit auf einmal in der Wissenschaft, im Fortschritt, neue Sachen, neue Produkte, oh, das ist doch nicht mehr so nachhaltig, hey, jetzt gibt es, Bambusfaser dafür. Also, es ist ja ein ständiger Progress. Ähm, und diese Kurationsarbeit, diese Recherchearbeit, das nimmt Plan Y den Usern unserer Zielgruppe komplett ab und bietet ihnen einfach Antworten. So, wir haben ja auch alle, auch dieser ganze Zeitaspekt. So, wir haben, sind alle so beschäftigt, wir haben alle so viel zu tun, so mit unserem eigenen Leben, sag ich mal, beschäftigt. So, wir wollen Erfolg, wir wollen gute Beziehungen zwischenmenschliche Beziehungen ähm, und dann soll ich auch noch die Erde retten, weißt du. Aber ähm, es ist eben so viel auf einmal und das wissen wir und es ist nicht einfach und deswegen möchten wir es, soweit es geht, einfacher, machbarer, komfortabler zu machen, dass es auch echt etwas Freudiges ist weil ich empfinde dabei so viel Freude. Es macht mir super viel Spaß, immer etwas Neues zu lernen und was Neues zu entdecken. Und ich glaube, das gibt einem auch immer so ein kleines Erfolgsgefühl. Und mehr kann man von einem Tag eigentlich gar nicht erwarten als so ein bisschen Aufregung, ein bisschen ein neues Erlebnis, etwas Neues gelernt, stolz auf sich selbst sein zu können. Ja,
0: Habt ihr einen Zeithorizont, also habt ihr da zeitliche Planung, wann ihr die App launchen wollt, wann, wann ihr welche Steps eben gehen wollt, willst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen?
1: Genau, also wir würden gerne eine Pre-Seed-Investition ähm, bis Dezember erreichen, ähm, damit wir dann, sag ich mal, schon direkt weiterarbeiten können, endlich unsere treuen Zuarbeiter, Mitarbeiter ähm, und Helfer entlohnen können. Und dann, da schon so viel vorgearbeitet wurde, ähm, ist nicht mehr so viel zu tun, sag ich mal. Ähm, Deswegen glaube ich dann, innerhalb von drei Monaten können wir ähm, jedenfalls schon mal unsere Beta-Version an Testpersonen geben. Und dann ähm, nach einer Adjust-Period, also wo irgendwelche Fehler behoben wurden, wirklich innerhalb von vier, vier Monaten ähm, auf dem Markt sein, hoffentlich. Ja.
0: Also wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, dann wird die App nächstes Jahr rauskommen?
1: Ja, genau. Also natu- also eigentlich morgen <lacht> wäre wär natürlich unser Wunsch. Aber ja. ja, eigentlich gestern, so hätte ich sagen sollen. Eigentlich gestern.
0: Ich würde jetzt ein bisschen von Plan Y wegkommen und äh, du hast am Anfang angesprochen, dass du äh, eine Schauspielkarriere beschreitest, beziehungsweise dass du im dritten Jahr bist, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, mich würde jetzt einfach interessieren, ob du irgendwelche Inhalte aus deiner Schauspielzeit bzw. aus deinem Schauspiel auch in die Geschäftsmit übernehmen kannst. Vielleicht auch welche Punkte das sind. Fällt dir da vielleicht irgendwie was ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte meinen Abschluss im August ähm, was jetzt voll verrückt schon ein Jahr her ist. Ähm, die Zeit vergeht so schnell. Ähm, ich glaube, ich habe auf jeden Fall sehr viel an Selbstbewusstsein gewonnen. Ähm, ich war eigentlich bin ich kein schüchterner Mensch, aber ich habe irgendwie ja durch ich weiß gar nicht, wie, aber ich wurde ein bisschen schüchtern, nicht so selbstbewusst und auf jeden Fall ein selbstsicheres Auftreten habe ich da, ähm, herausschöpfen können, was sich auch sehr gut in der Businesswelt, sag ich mal, anwenden kann. Dann ist ein sehr großer Aspekt von der Schauspielausbildung auch ähm, Stimmenbildung, also Stimmtraining, Atemübungen, ähm, die die Stimme stärken. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also dieses ganze Public Speaking und also ich Public Speaking per se habe ich jetzt nicht gelernt, aber auf jeden Fall ähm, meine Stimme zu ihrer vollsten Kapazität zu nutzen. Das ist, glaube ich, also ist ja das Sprachrohr der Selbstsicherheit, sage ich mal. Also das geht für mich so ein bisschen einher. Ähm, beziehungsweise habe ich durch die Stürmenausbildung mehr Selbstsicherheit gewonnen. Also es ist so ein Geben und Nehmen gewesen. Ähm, ja, das einmal auf diese Art, kann ich das vom Schauspiel ins Business übertragen. Ähm, diese ganze Kreativität natürlich auch, oder ich glaube, wie ich arbeite, ist eben ein bisschen, also ist so ein Mix aus bisschen turbulent, aber dann auch wieder strukturiert, und das tut mir auch eigentlich gut. Ähm, ich bin sehr für die Kuration verantwortlich, ähm, und sage ich mal, ich, ich bleibe so on top of Trends auch durch, was in der Popkultur passiert, in der, also wir schauen ja zu den Stars sag ich mal auf, das verfolge ich auch aktiv immer mit, was in Filmen passiert, welche Themen angesprochen werden und dann aber auch andersrum, so genau wie jedes andere Business ist, Schauspiel Hollywood, eine Riesenbranche, auch ein Unternehmen, wo man sich auch vermarkten muss, wo man auch an, sag ich mal, Konferenztischen sitzen muss und für sich einstehen ähm, oder diskutieren. Ähm, also es ist genauso dann, so die flip side von dem kreativen Prozess, ist genauso ein Business, ein Unternehmen. Ähm, und ich glaube, da lerne ich gerade super viel so von beiden Seiten, was ich dann wieder auf beide Seiten ähm, anwenden kann. Und so, ich wollte eigentlich auch erst was, Ich wollte ähm, was anderes, also kreatives Schreiben studieren, eher etwas, sag ich mal, eine wissenschaftlichere Arbeit. Also ist für mich auf jeden Fall das sehr ähm, erfüllend, so eine eine Kombination aus Aufgaben zu haben. Also einmal diese ganzen, sag ich mal, administrative Sachen, ähm, Schreibtischarbeit, (lacht) nenne ich es jetzt einfach mal, und dann aber auch ähm, dieser kreative das kreative Outlet der Schauspielerei zu haben. Ähm, ja, das ist eine, wieder eine schöne Balance für mich als Sophie, als Mensch, genau.
0: Ja, ich finde die Brücke cool zwischen, also ich, ich habe auch so ein bisschen die, die Einstellung, dass man überall, wo man Sachen lernt, die auch auf andere Bereiche übertragen kann und man deswegen möglichst viele Bereiche anschauen sollte, um das zu kombinieren. Ähm, deswegen finde ich das auch ziemlich spannend, dass du Schauspiel studierst und dann trotzdem ähm, ein, ein Startup gründest. also Das ist ja jetzt nichts, wo man ich sage, das ist sehr, sehr naheliegend. Ich meine, wenn du jetzt BWL studiert hättest, dann würde ich sagen, okay, passt irgendwie zusammen. Aber ich finde, das passt fast noch besser, weil du einfach du verschiedene Sachen und Bereiche einfach miteinander verknüpfen kannst die und dadurch auch irgendwo einen anderen Blick auf Sachen bekommst. Und das ist ja das, was wir auch im Gesprächsformat rausstellen wollen: einfach Leute, die vielleicht nicht diesen normalen Standard-Lebenslauf in Anführungszeichen haben, ohne das werten zu wollen, sondern einfach die, die verschiedene Dinge sehen und das halt kombinieren. Und das finde ich extrem spannend deswegen auch die App extrem spannend, also ihr, ihr nehmt so viele Bereiche und kombiniert die und, und verbindet in meinen Augen logische äh, Stränge zusammen, die aber zusammen noch mehr Sinn ergeben als einzeln für sich, ähm, finde ich, find ich extrem interessant. Was mich noch interessieren würde, ähm, was treibt dich an, also ist es nur diese oder ist es dieses diese, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, dieser, ich nenne es jetzt mal, der Welt was zurückgeben, die Welt verbessern, die Welt zu so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben oder was ist so dein was sich wirklich im Inneren antreibt, das zu machen und auf diesen langen Weg zu gehen.
1: Ja, ähm, da auch ähm, kombinieren sich wieder Plan Y und mein Schauspiel. Also ich habe einen sehr einigen Wunsch, dass wir als Menschen harmonisch miteinander leben können, leben untereinander, aber eben auch im Einklang mit unserem Planeten ähm, auf eine harmonische, liebevolle Art. Also ich glaube, so dieser menschliche Aspekt, so das kann ich auch sehr viel durchs Schauspiel. Ähm, also da deswegen mache ich es überhaupt einfach wegen diesem zwischenmenschlichen, das zu finden, so herauszuarbeiten, zu entdecken, was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein, aber eben auch Mensch im Kontext dieser Erde, ähm, woanders existieren wir ja nicht als hier und ja es ist auf jeden Fall dieser Wunsch mehr wieder mehr mit unserer Erde verbunden zu sein wieder mehr Harmonie herzustellen einfach und ja es ist es so so polar alles so extrem ähm, so viele Extreme momentan besonders finde ich auf der Erde so in allen Themen, so politisch, also besonders politisch, aber ähm, genau, einfach wieder mehr sich aufeinander zu bewegen, zusammenzukommen und aber auch unser Zuhause zu ehren, Ähm, weil ohne Erde existieren wir nicht, existiert Geld nicht, existiert Ökonomie nicht, existiert Erfolg nicht, also das ist einfach die Basis, die Quelle unseres Lebens und ähm, ja, das wieder zu sehen, so das, das sehen wir ja gar nicht mehr, ähm, weil einfach keine Zeit dafür ist und das verstehe ich auch. Ähm, mir geht es, also ich verliere mich ja auch in meinem Alltag, ähm, aber das einfach wieder so mehr ins Bewusstsein zu rufen und ja, Plan Y, Life in Harmony, das ist unser Slogan, ähm, genau, wir wollen ein Leben in, im Einklang mit unserem Planeten und ein Leben in ein, im Einklang mit uns selbst und anderen, also das ist ja alles so miteinander verbunden, so unsere Gesundheit und die des Planeten gehen einher, meine Gesundheit ist von deiner Gesundheit, also mental, physisch abhängig, also wir sind, so dass es ein sehr buddhistischer Ansatz, sag ich mal, von interbeing heißt das, so in, ähm, ja so in, inter sein, also gemeinsam sein, ähm, dass wir alle irgendwie voneinander abhängig sind, alle irgendwie verbunden sind. Und daran glaube ich halt wirklich. Ähm, und ich glaube, wenn wir das wieder mehr in unser Bewusstsein rufen, schaffen wir auch wieder mehr Harmonie, mehr Einigkeit. Ähm, ja, ich möchte ich möchte ein schönes Zuhause. So, man macht sich ja sein Zuhause auch schön. Ähm, und ich möchte ein, ein schönes Zuhause für alle, ähm, mit allen auf, auf dieser Erde. Ich möchte nämlich auch nirgendwo anders leben. Also, ich möchte nicht auf den Mars. Ich möchte nicht in den Ring vom Saturn, <lacht> wie bei Interstellar. Ähm, sondern ich, ich glaube halt so, das ist unser Zuhause. Hier steckt so viel Inspiration, ähm, aus der wir schöpfen können. So viel was auch noch unentdeckt ist. so Wir wissen gar nicht, was am Boden des Meeres ist. Ähm, aber wir stecken so viel Geld in ähm, Raumfahrt ähm, und zu so gucken, was dort ist, aber verlieren aus den Augen so, hey, wir sind doch hier. Ähm, lass uns doch hier eine Lösung finden und hier ähm, das Leben für uns alle schön, gerecht und friedlich gestalten. Genau, ich glaube, das ist das ist so mein Antrieb, dass ich einfach so, ich wünsche es nicht nur für mich, sondern ich möchte es einfach für alle so, ich möchte mit allen ums Feuer tanzen.
0: Also ich finde es eine fantastische Sichtweise auf die Welt, auf, auf das Zusammenleben der Menschen mit der, mit der Natur. Kannst du dir erklären, woher diese Sichtweise kommt? Und kannst du dir auch erklären, warum bei, bei vielen anderen Leuten die Sichtweise vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist oder nicht so ausgeprägt ist?
1: Ja, ich glaube das war einfach so ein bisschen so dass es so ein bisschen mein Purpose einfach so meine eigene Reise gewesen zu mir selbst auch einfach und ich habe ähm, viele Bücher gelesen glaube ich die mich auf diesem Weg begleitet haben und ja einfach immer so ähm, Erlebnisse Erfahrungen die mir passiert sind ähm, glaube ich die dazu beigetragen haben aber ich lese super gerne ähm, und ich glaube, das hat auch viel, sehr viel dazu beigetragen. Also ähm, Fiction, Non-Fiction, Self-Help, also wirklich alles Mögliche. Ich glaube, das hat so ein bisschen meine Sichtweite oder ja, genau meine Sichtweise geprägt. Aber auch einfach so, ich sehe super gerne so das Besondere in den kleinen Dingen, in den kleinen Momenten und weiß nicht. So die kleinen Blumen, die zwischen den, zwischen dem Asphalt wächst, oder so. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen mein eigenes Auge. Und warum wir, sag ich mal, weil bei mir ist das ja auch nicht schon immer gewesen, oder ich glaube, wir sind, werden alle so geboren, also als Kind haben wir dieses ähm, Streben nach Wunder. So alles ist fantastisch, also wirklich fantasie fantasiefantastisch. Ähm, hat ja den gleichen Wortstamm. Und dann kommt die ähm, Erwachsenenwelt und ändert das, glaube ich, ein bisschen alles. Und dann ist wieder dieser Prozess so, wir müssen es wieder entdecken, so was es denn bedeutet, ähm, zu leben, wirklich zu leben. Es ist ja ein Verb, etwas, was man tut ähm, und nicht irgendwas, was ist. Ähm, und ich glaube, ja, es ist einfach so unsere moderne Welt, so die uns ein bisschen eindämmt, und uns auch sagt so ich glaube es ist ja es ist gruselig heutzutage zu fühlen und seine Gefühle zu teilen und wirklich ähm, verwundbar zu sein und sich offen zu zeigen so dass es super gruselig ähm, deswegen mache ich Schauspiel weil da muss man es und da darf man es ähm, ja ein, ja so unsere moderne Welt Ähm, damit, mit moderner Welt meine ich auch einfach so in der Stadt, so mit dem Beruf, 9 to 5, das ist einfach so ein hektisches Leben, wo wir gar nicht richtig uns selbst zuhören können, sondern wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt ähm, zu machen, zu machen, zu tun, Ähm, ja, es es ist so eine Mach, also arbeiten wir zu leben oder leben wir zu arbeiten also es ist so dieses dieses ganze Thema ähm, ist glaube ich wieso wir es so aus den Augen verlieren so weil ich weiß dass wir es alle fühlen und wir haben es alle in uns es ist einfach nur die Umstände die das definieren so und ich habe halt so weiß ich ich komme aus ähm, wunderbaren Verhältnissen hatte habe tolle Eltern, die mich immer unterstützt haben und deswegen hatte ich überhaupt den Luxus, mir solche Gedanken zu machen und überhaupt diesen Weg zu bestreiten, so dass es super privilegiert. Und ich glaube halt, wenn man mit dem puren Überleben beschäftigt ist oder als alleinerziehende Mutter sein Kind zu ernähren und zu arbeiten zu gehen, so da hat man gar nicht den Kopf dafür, sich über sowas Gedanken zu machen. Und das finde ich traurig, weil ich möchte es für jeden und da ist eben auch wieder Plan war, also das soll das soweit es geht abnehmen und dir ähm, Hilfestellungen geben, genau es ist, es, es ist, eine, es ist eine Luxusfrage ähm, und dem bin ich mir bewusst und das kann nicht jeder, aber man kann andere inspirieren und ihn durch Gespräch oder andere Weisen das mitgeben. genau
0: Wenn jetzt jemand zuhört und, und sagt, äh, ich, ich laufe einen Gehweg entlang und ich sehe die Blumen nicht mehr und mir fehlt so ein bisschen diese, diese also genau die Dinge, die du angesprochen hast. Also ja. Was für ein Ratschlag würdest du der Person mitgeben, jetzt abseits von natürlich Plan Y runterladen und benutzen, wenn die da ja. raus ist. Was wäre noch so ein, so ein kleiner Lifehack oder so ein, so, ein, ja. so, so ein Trick, den du der Person, so ein Tipp, den du der Person ja. mitgeben würdest?
1: Ähm, muss ich kurz also, es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann. Aber wenn man es wirklich nicht mehr sieht, ist auch einfach Trainingssache. Das ist so ein Muskel, den man, also, wie man auch, ja, seine körperlichen Muskel trainiert, ähm, ist das auch so ein Muskel, den man trainiert, wie man Dinge sieht. So was für eine Perspektive hat man. Ähm, und ich glaube, da, das mache ich auch erst, oder, also, auf diese Art mache ich erst, mache ich erst, erst neu aber eben morgens nach dem Au- direkt nach dem Aufstehen ähm, Dankbarkeit praktizieren also entweder man schreibt es auf eins bis zehn Dinge so für die man dankbar ist und dann ein Grund warum und manchmal ist man überrascht es sind einfach so wirklich die simplen Dinge die nichts kosten für die man am dankbarsten sein kann so ich bin jeden Tag dankbar für meine Gesundheit ich bin jeden Tag dankbar dass ich ähm, leben darf und alles erleben darf, was mir passiert, ähm, ob gut oder schlecht, also je nachdem, wie ich es werte natürlich, aber ja, ich glaube einfach dankbar- ja, Dankbarkeit, also dass man sich, dass man mindestens einen was sagt nach dem Aufstehen und auch wenn man wieder ins Bett geht, also abends, für was man dankbar ist und so fängt man seinen Tag schon mit etwas mehr Bewusstsein an. Und mit etwas mehr Verbundenheit so zu sich selbst, weil man erstmal in sich gegangen ist und sich selbst zugehört hat, bevor man das Handy in die Hand nimmt und scrollt.
0: Du hast jetzt gerade ein paar Tipps angesprochen, um Leute irgendwie vielleicht ein bisschen bewusster ins Leben zu holen, auch vielleicht so ein bisschen mehr auf, auf kleinere Dinge hinzuweisen. Was würdest du den Menschen für Tipps mitgeben oder was für Potenziale würdest du Menschen aufzeigen und Möglichkeiten, wenn man auch als Privatperson? Verantwortung in Sachen zum Beispiel Nachhaltigkeit übernehmen kann. Was sind das so kleine Lifehacks, wo du sagst, okay, die können schon einen großen Impact haben?
1: Ja, also ich glaube, ähm, natürlich ähm, gibt das das dann auch alles in der App. <lacht> aber ich glaube, so anzufangen mit Sachen, die man wirklich einfach sofort machen kann, wo man nicht ähm, sich irgendwelche Hilfsmittel dazu holen muss, sag ich mal, aber äh, zum Beispiel kompostieren. Ähm, Finde ich, ist ein großer Aspekt. Ähm, in Deutschland ist es ja gar nicht so schwer. Hier ähm, haben nur gewisse Stadtteile einen Kompost. Und sonst musst du zum Markt gehen und das abgeben. Ähm, und so sammle ich immer meinen P- Kompost in so einem Rieseneimer. Der wiegt dann gefühlt 10 Kilo. Und damit gehe ich dann sonntags zu dieser Stelle. Und die kompostieren das und machen daraus Erde, verkaufen die Erde an Blumenläden. Genau, also einmal so diese ganze Mülltrennungssache, also wirklich zu kompostieren, Papier, Papier, Plastik, Plastik. ähm, Da ist natürlich auch wieder die Frage. Manche sagen so, wie effektiv ist das? Was ich wirklich weiß, was effektiv ist, ist zu kompostieren, weil so bekommen wir wieder mehr Mineralstoffe in unseren Erdboden, was ja auch ein Riesenthema ist, ähm, dass unsere Böden mineralmangel haben und somit unser essen und somit wir ähm, genau das ist also es ist alles immer so verbunden einfach dass man kann es eigentlich gar nicht auseinanderreißen genau ähm, kompostieren glaube ich ist sowas, was ich richtig cool finde so ich glaube das kann jeder irgendwie machen wenn man ein so glücklich ist und einen garten hat ähm, meine großeltern hatten schon immer einen kompost ähm, was verrückt ist, weil jetzt ist es, jetzt ist es cool, jetzt ist es cool zu kompassieren und damals haben es meine Großeltern gemacht. Ich so, ach, ihr stinkt stinkt. <lacht> ähm, genau, dann, ein, ich, ich, ich würde es einfach immer nach Lebensbereichen strukturieren. Also, wenn ich das Haus verlasse, was nehme ich mit? Ähm, Brauche ich eine Tupperdose, wo ich mein Essen rein tue? Soll ich meine Gabel mitbringen, weil ich weiß, ich hole mir heute ein To-go-Essen, aber ich möchte nicht die Plastikgabel verwenden, sondern ich bringe eine Gabel von zu Hause mit. So Ich glaube, das ist so was ganz Kleines, was man machen kann. So Die Gabel hat man tatsächlich schon zu Hause, so da muss man jetzt nicht erst ähm, was kaufen. Genau. Ähm, ja, Meine Schwester und ich haben es wirklich nach Lebensbereich strukturiert, so wird es auch äh, Plan Y angehen. Also was ist in deinem Badezimmer? Was ist in deiner Küche? was ist To-Go, wenn du das Haus verlässt? Ähm, und es gibt ja so viele Lebensbereiche, die noch gar nicht so nachhaltig strukturiert sind, auch so beim Reisen, so wie kann man das am nachhaltigsten lösen? Ähm, wenn ich meinen Langstreckenflug bestreite, habe ich immer einen To-Go-Becher dabei, also so ein äh, Glasbehälter, so mit Korken ähm, drumherum ähm, und lass mir dort von den das Stewardess- Stewards und in mein Wasser reinfüllen, meine Getränke und verwende so nicht ähm, die Pappbecher, die nicht recycelbar sind, weil sie eine Plastikbeschichtung haben. Aber so, ich muss auch sagen, so manchmal gehe ich au- raus und hatte meinen Becher nicht dabei und dann habe ich halt Plastik so und dem bin ich mir bewusst und versuche ich das halt irgendwie anders wettzumachen. Ähm, ich bin nicht perfekt, niemand ist perfekt. Wir streben nicht nach Perfektionismus, sondern ähm, nach etwas Besserem. Einfach die kleinen Schritte. Ja, ich glaube so, also ich ähm, empfinde auch immer super viel Freude an so kleinen Gadgets, aber das sind dann halt so Sachen, die man sich kauft. So einen Strohhalm aus Glas oder Edelstahl, ähm, den man mitnehmen kann, in die Tasche schmeißen kann. Ähm, Super einfach. Ähm, Ja, oder auch Beim Putzen zum Beispiel so, wie viel Küchenrolle ähm, verwende ich so oder könnte ich das jetzt nicht mit einem Küchentuch, was ich waschen kann, ersetzen? Ähm, Ja, so beim Putzen ist auch so ein Riesenaspekt. Dann, ja, welche Putzmittel verwendet man? Ähm, Ich glaube, da ist auch immer so der Haushaltshelfer, so Essig ist ein super Reiniger. Man braucht gar nicht so viel. Ähm, Essig und Backpulver und so das so das sind so ja einfach so die kleinen Sachen es gibt so viel zu tun dass ich jetzt gar nicht oder was man machen kann dass mir jetzt gar nicht so viel einfällt aber ich glaube also so ein Strohhalm vielleicht meine Gabel mit einpacken ähm, anstatt Küchenrolle nehme ich vielleicht ein Küchentuch ähm, Kassenzettel kommen in den Müll zum Beispiel die kann man nicht recyceln weil ich hier gerade auf einen auf meinem Tisch sehe
0: Jetzt hast du unseren Zuhörern ein paar Tipps mitgegeben, wo man eben direkt im Haushalt oder eben in seinem eigenen Leben anfangen kann, was natürlich absolut der richtige Ansatz ist. Wo siehst du generell Hebel oder größere Hebel zur Bekämpfung des Klimawandels oder generell zu, zur Verbesserung der allgemeinen Nachhaltigkeit? Also gibt es da irgendwie Themen, wo du sagst, okay, da muss die Menschheit absolut äh, weiter forschen oder mehr in die Richtung gehen oder gibt es da irgendwas, was dir da spontan einfällt?
1: Ja, also meine ich weiß nicht ich bin kein Wissenschaftler so das möchte ich erstmal voraussagen Ähm, mein meine Idee ist nicht also oder meine ideale Version ähm, die Erde zu retten sag ich mal ist nicht durch Carbon Offset und wieder neue Techniken mit der wir einen Carbon ähm, Staubsauger oder irgendwie sowas ich glaube solche ähm, Entwicklungen haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, aber ich wünsche mir eher etwas, was wieder mehr zum Ursprung geht. Und ich glaube, wenn wir die Verbindung zur Erde wiederherstellen und wieder mehr Einheit mit der Natur finden, so wie es auch so viele Ureinwohner tun und das auf unser modernes Leben anwenden, ähm, so glaube ich, erzielen wir wirklichen Fortschritt und wirklichen Erfolg sondern es ist, wir wollen nicht nur Symptome behandeln, sondern den Ursprung. Und viel von dem, was wir an Fortschritt sehen, ist einzig und allein Symptomatik. Also nur, oh, so der Ballon ist, hat hier ein Loch, oh, schnell dein Pflaster drauf und dein Pflaster drauf. Sie machen überall nur, oder hier Klebeband, überall nur Klebeband drauf, aber reparieren gar nicht so das ganze Ökosystem. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz für mich. Und da gibt es auch eine Architektin mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die hat ein Buch geschrieben, das heißt Low-Tech und halt Tech mit K. Und das sind Techniken, die Ureinwohner schon Jahrhunderte anwenden, um Wasser zu reinigen, um ihre Häuser zu bauen. So Sachen, die wir, glaube ich, in unserer Alles-muss-aus-Glas-und-Metall-Sein-Welt aus den Augen verloren haben, so was für Schätze wir eigentlich haben. und ähm, der Mensch hat so, das macht uns ja aus als Tier, so unser Verstand. Und ich glaube, wenn wir einfach nur ein bisschen ein bisschen die Perspektive ändern ähm, auf den Ansatz von, wir müssen an den Ursprung, wir müssen hier ansetzen ähm, und wirklich im Einklang mit der Erde arbeiten und nicht gegen sie, So, dass es, das klingt für mich alles und fühlt sich auch alles so unnatürlich an einfach. Ähm, sondern wir, um überhaupt Erfolg in der Nachhaltigkeit zu erzielen, müssen wir mit der Erde arbeiten und nicht gegen sie. Ähm, ja, wie, also mit den ganzen Systemen dieser Erde, den ganzen Ecosystems, so die müssen wir uns anschauen, was braucht es hier, wie kann ich helfen und nicht, wie kann ich jetzt hier meinen Fußstapfen draufsetzen, sondern wie. So sag ich mal metaphorisch gesehen, wenn man durch den Wald geht, schlängelt man sich ja auch durch die Äste und über den umgefallenen Baumstamm und so. Also ja, dieser Ansatz, ich kann es jetzt leider nicht mit irgendwelchen fortschrittlichen Entdeckungen begründen, aber ich glaube halt, ja, das, was ich gesagt habe.
0: Also wenn du unser, unser heutiges System anschaust, dann siehst du, dass unser gesamtes System und auch die darunterliegenden Subsysteme, Gesundheitssystem, ähm, Renten, dieses ganze Thema auf Wachstum aufbaut. Siehst du eine Verbindung zwischen, kannst du eine Verbindung haben zwischen, zwischen Wachstum der, der Ökonomie und auch eben diesem ökologischen Leben oder siehst du da ähm, Grenzen?
1: Ähm, ich glaube, ja. Was ist eine Grenze überhaupt erstmal? Ähm, ich sehe auf jeden Fall eine Verbindung und wie ich schon am Anfang gesagt habe, so ohne Ökologie gibt es keine Ökonomie. Und ich glaube, wenn wir die Reichtümer dieser Erde ausbauen, fördern, haben wir auch eine vielversprechende Ökonomie. Ähm, aber jetzt nehmen wir ja die Reichtümer aus, also. Ähm, wir müssen, die Ökonomie muss mit der Ökologie einhergehen und man kann eben nur so viel der Erde entnehmen, bevor man es ihr zurückgeben kann. Aber zum Beispiel nehmen wir mal Bambus, wächst super schnell, kann, kann man für so vieles verwenden, Papier, Mode, wirklich Häuser, also als Baumaterial so viel, so es wieder eine Industrie. Ähm, die man fördern kann auf die man zurückgreifen kann und so entsteht auch wieder ökonomie ähm, also es kann auf jeden fall einhergehen es ist einfach nur so wo richten wir unsere aufmerksamkeit hin und wie nutzen wir diese rohstoffe und ist auch so was subventioniert ähm, die politik so für was ähm, ja das ist natürlich auch ein riesen aspekt weil Das, was subventioniert wird, ist für mehr Menschen zugänglich, ist günstiger, erreichbarer. Ähm, Aber dann auch wieder zum Beispiel beim Bambus, So, dann kann man auch nicht sagen, wir machen Monokultur, sondern es muss eben auf eine Art angebaut werden, wo der Reichtum des Bodens erhalten bleibt, die Mineralstoffe erhalten bleibt, also es ist, es, ich glaube, es ist alles machbar. Wir haben für alles Antworten, wir können alles machen. Es ist nur eine Frage, wo fließt das Geld hin, wo, wo, ähm, wo schenken wir unsere Aufmerksamkeit hin? Ähm, und ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich da total delusion bin. Also, wie gesagt, ich habe ähm, kein BWL studiert, bin keine ne Wirtschaftswissenschaftlerin. Ähm, Aber ich glaube, wenn wir unsere Ökologie fördern, dann wird unsere Ökonomie nur noch mehr boomen. Also wenn wir ähm, Vielfältigkeit in der Ökologie haben, glaube ich, haben wir auch Vielfältigkeit in der Ökonomie. Also wie diese Sachen so zusammenhängen, wie das jetzt genau machbar ist, dafür habe ich keine konkreten Antworten, aber ich habe einen Glauben an diese Idee, dass es machbar ist und eben dass der Approach eher von Ground up ist und nicht up-down.
0: Ich würde jetzt noch zum Schluss eine letzte Frage stellen. Wenn du Zugriff auf alle Monitore oder auf alle Plakatwände dieser Welt hättest und du könntest dafür ein, zwei, drei Minuten irgendwas hinschreiben, was du der gesamten Welt mitgeben willst, was würdest du da drauf schreiben?
1: Ich würde sagen ähm, pause and take a breath. Also wirklich kurz pausieren und atmen und dann vielleicht ein Plan Y-Logo unten oder so. <lacht> ähm, aber das so weil wir, wir leben unser Leben ja gar nicht richtig mehr, sondern manchmal fühlt es auch für mich so an, dass ich so über meinem eigenen Körper schwebe und so gar nicht so richtig in mir bin und so ich bestimme über das, was ich tue, sondern irgendwie das halt schon fast so zombie-robotermäßig, so ich mache einfach nur, arbeite meine To-Do-Liste ab und das, ist das, das, muss hier, hin, dorthin. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, pause, take a breath und dann sieht man bestimmt, so schaut man sich um und sieht, was für tolle Menschen einen umgeben, was für ein tolles Umfeld man gerade hat. Ähm, ja, weil ich glaube, wir können dieses Problem nicht ohne Liebe lösen und ich glaube nur, also natürlich nicht diese romantische Liebe, sondern einfach diese ähm, bedingungslose Liebe, die wir eigentlich unter uns allen teilen. Und das ist, ja, ich glaube, ohne Liebe für dieses Thema, für die Erde, für uns selbst, für unser Gegenüber ähm, erreichen wir das Ziel nicht. So, Das ist, das ist ein, etwas, was man mit Herz tun muss. Und Plan Y ist auch ein Projekt, aus, was aus dem Herzen geschaffen wurde und was mit Herz geführt wird. Und hoffentlich, das, also ich hoffe halt einfach, dass wenn es dann soweit ist, dass das auch übertragen wird, sodass dass das über diesen blöden Screen ähm, ankommt, dass ja, dass es aus dem Herzen geschaffen wurde und dass es mit Herz gemacht werden muss. Ja.
0: Ich finde das sind super schöne Abschlussworte. Ich kann dem absolut nichts hinzufügen. Ähm, mir bleibt nichts anderes üblich, als mich herzlich bei dir zu bedanken, auch für das Gespräch. Vielen, vielen Dank
1: ich bedanke mich bei dir.
0: Gerne. Ciao, ciao.
1: Dankeschön. Tschüss.